0: multimodal <音> атив福祖籍 ja, nei, men da er vi gang med denne ukens Aftenpodden. For en uke det er, det er få dager igjen til valget. Vi er alle sammen i studio. God dag, god dag, Trine Eilersen. Hallo. Hallo, hallo. Og på plass, vår faste gjest, nyhetsredaktør i NTB, Sara Sørheims. Hva er det her?
1: Hei, hei, hei.
0: Og jeg er Lars Lånes. Nå tetter det seg virkelig til. Det er jo et vanvittig antall mulige saker denne uka. Vi skal plukke litt i noen av Vi skal bli kjapt innom bompengløsningen, da Erna Solberg om en vant til å tappte, og litt sånn pengebruk nå nærmer seg budsjettforandringer Vi skal snakke om fritt skolevalg en stor sånn ideologisk skillesak og så starter vi litt med Jonas Gahr Støre for her er det må vi ta en liten avstemning i, i studio NRK slår på stortroma her onsdag fortalte at 12 dager før valget er det klart at Jonas Gahr Støre har penger investert i privat velferd. Nå trekker han seg ut. Og det gir noen flashbacks eller man tenker tilbake til valget i 2017 da det ble klart at Jonas Gahr Støre som jo sitter på en ikke betydelig formue hadde investert dem i litt forskjellige fond som også innebar noen, altså hva var det da? Da var det både Eh, noe som var redd var en slags privat eh, eierskap eh, der også I offentlig velferd Og så kom denne brygget i deltatt Ja, ting som eh, brørt litt med den politiske linja Og nå eh, løftet det fram en ny sak igen, Og da lurer jeg på, er det stor nyhet, er det liten nyhet?
2: Eh, Substansen i saken er en liten nyhet, synes eh, Det Hvis du går inn i det For jeg mener at du kan ikke se helt bort fra både omfanget og hva du kan forvente av en politiker at de skal oversikt over jeg mener at du kan ikke forvente av en norsk politiker som har kjøpt en tjeneste så handler om at DNB skal passe på at han investerer på en grei måte, den den tjenesten det at han har en jobb som gjør at han ikke kan gjøre det du kan ikke forvente at han skal følge opp det da stadigvæk i tid. Um, og jeg mener også at uh, de in i de selskapene, vi må liksom se litt på størrelsen av de også. Men det betyr ikke at det ikke en sak, og det kommer vi tilbake til.
0: Mm. For det er jo også, det er om anslagsvis noen hundrelapper i fortjeneste, er det som har vært presisert. Det er som er grunnen at det er litt vanskelig å si akkurat hvor mye penger som har involvert, er at det går, det er en 3-4 ledd nedover i investeringskjeden. Uh, så det er litt vanskelig å si om ja, hvor mye penger som har vært investert, og hvor mye profitt som eventuelt har havnet i det. Men eh, hvordan er det, altså Aftenposten har jo ikke valgt å omtale dette i noe, altså, i noe særlig grad. De har registrert denne nyheten, eh, laget en liten sak på reaktioner ikke valgt og på en måte la det dominere eh, dekningen av, av valgkampen i dag, hvordan satt dere i NTB og tenkte på dette her i går, Sara?
1: Det samme linje som, som Aftenposten, egentlig. Altså, det er jo en, en sak. Jeg trodde du skulle spørre, er det en sak? Og da skulle jeg svare, ja, det er en sak, men det er en liten sak. Eh, men en dårlig sak for Jonas Gajstøre. Men, eh, men sånn, ut fra sånn kjølig vurdering av nyhetskriteriene, liksom, så tenker jeg at det er, en, det er en registrering. Det er helt irrelevant for offentligheten eh, å, å få vite hvor han har plassert pengene sine, direkte og indirekte. Men det er liksom omtrent på det nivået der, altså det er greit å vite, men å skulle bygge en sånn større sak, eh, og det å skulle på en måte anklage Jonas Gahr Støre for å bevisst ha tjent penger på ting han er politisk uenig i, og så videre, det blir, det blir feil. Han har redegjort veldig godt for hvorfor han faktisk ikke visste at disse pengene via mange omveier var investert i dette selskapet som heter ständig eller som altså investerer i, i private helsetjenester. Da. Men det som er så synd er at for Jonas Gahr Støre så er det der med at han har denne formuen, eh, jo ikke så veldig mye han kan gjøre med annet enn å bort pengene, selvfølgelig, og det, det synes jeg kanskje er et mye å, å kreve selv av en politiker. Men han, han håndterer jo litt dårlig denne, altså hvordan han så kommunisere rundt denne formuen, og det er det som kanskje blir heftende ved han, mer enn akkurat den akkurat liksom den faktiske kjernen i saken.
0: Men jeg, vi snakket om det litt, litt tidligere, for han satte da, blant annet på politisk kvarter etter morgen og forsvarte dette, og var relativt offensiv i måten han, han beskrev dette. Men så er det jo litt, det er litt vanskelig å sitte selv for han, da. Hvis, øh, hvis han skulle være enig i det dere sier, at dette er en veldig liten sak, så er det jo heller ikke som partileder. Du kan på en ikke si selv at det er en veldig liten sak. Da virker du litt sånn som når du får den der Er du sint? Ja. Så, nei, jeg er ikke sint så, Jo, jeg tror du er litt sint Nei, jeg er ikke sint så, er sånn, Du kan ikke helt ta den rollen selv da, Med å si at dette er en fillesak er det, viso, det er jo
2: vi som skal gjøre det, og så skal han si at jeg har prøvd så godt jeg kan, og jeg er enig i at jeg ikke bør ha penger i den type virksomhet, så nu trekker jeg det ut. Men jeg har ikke vært klar over det, og det virker veldig troverdig. Jeg ingen grunn til å tvile på det. Men altså, mitt poeng inni dette her er, når du ser måten denne, dette eierskapet er organisert på, så mener jeg at hvis vi ser at det ikke kommer være mulig for et menneske med formue å investere pengene på den måten der, så hever vi eller hever vi terskel for en del type mennesker å for delta i politikk. Uh, og jeg vil jo at folk, også folk med formue, skal delta i politikk. Uh, og at de ikke skal føle at de må liksom sette, legge pengene i madrassen. Uh, og liksom ikke plassere dem på en helt normal så som vanlige norske sparekunder plasserer pengene. Det er det ene og det andre, at dette er jo en formue som han har avvett. Og han forvalter jo den på vegne av sine barn og barnebarn også. Så det er jo sånn han kan bare bestemme seg for å gi vekk pengene, eller bestemme seg for at de skal ikke ha en fornuftig forvaltning, for det angår jo mange flere enn han. Men du kanske ikke av en politiker da? Men, Så er det ett et annet element der, for det er helt enig i det Trine, men det er klart
1: at det, dette hadde jo heller ikke vært noen sak i det hele tatt, hadde det ikke vært for oss den retorikken som både Arbeiderpartiet og, 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 og kanskje særlig Jonas Gahr Støre selv har lagt sig på, speciellt i denne valkampen, hvor liksom, angrepene på eh, de såkalte velferdsprofitørene, som liksom, kommer tettere enn haggel fra Arbeiderpartiet, som det ikke gjorde i samme grav. Uh, før.
2: Altså de virker jo som de har lagt seg litt tett opp mot SV og, altså, ja, og Rødt, de, ikke og minst. Og det er jo derfor dette er en sak som man ikke blir ferdig med Men en gang, fordi at det han satt i politisk kvarter og gjorde, det var å appellere til velgerne og de som hørte på Nu må dere få med dere nyansene i denne saken her Sånn, den tabloide versjonen Jonas Gass dør er en velferdsproffetør Den tabloide versjonen. Hvis du går in i den og ser på nyansene og detaljene, så ser du at det er ikke så enkelt. Og du, den titelen vil det ikke være overhovedet grunnlag for å bruke det men når det gjelder hans omtale av disse selskapene, og Leres da, som han nå har en eierandel i, eller Stendig, som det heter, der er jo ingen nyanser. De tjener penger på å dumpe arbeidsvilkår mm. på lønn og pensjon alle sammen uten unntak derfor skal vi ikke ha noen av de av velferden mens en del av de selskapene sier hvordan kan du skjære alle en kammer og si at alle opererer på den måten der. kan du ikke heller ta en titt og finne ut det det er kanskje noen nyanser der også mm. sånn at det er noe at han forventer at vi skal se nyansen i hans sak men siden politiske retorikken er det jo ikke nyanser så er jo saken er at politisk retorik er ikke en arena for nyanser og så politisk retorik er jo for å overtale folk og overvise om en virkelighetsbilder et utsnitt av virkeligheten som gjør at du kan mobilisere og få velgerne med deg, så det passer så godt sammen da. Men her krasjer jo de i full fart, sant? Mm. Og, det, og det også tenker jeg sånn ut fra nå er jeg litt mer
1: over sånn, hvordan skal han kommunisere men jeg syns jo, her er det litt sånn hvordan man hører etter, men jeg synes jo større fremstår litt sånn mildt irritert på uh, politisk kvarter i dag morgen, uh, som jeg godt kan forstå. Jeg skjønner at det er irriterende for han men det tenker jeg, vet du hva? Nei, det må du tåle, altså det lov å ha penger det er lov å ha arvede penger og det, jeg er en med helt straight funny DNB, även kanske ett sånt indexfond som speglar hele börsen, hade varit ännu tryggare för han. Alltså det detaljer kanske, men det är ju ingen spekulativ placering han har gjort. Det måste vara grejt. Men det som också måste vara grejt är att offentligheten bör få insyn i allt som är av finansiell verksamhet från de som leder i arbetarpartiet.
0: Visst är en bitter liten nöjd så er det är liksom rart han syns här i stället nog att en dag på att snacka om det.
2: Ja, ja det är det ju. Det är 12 år att välja. Og vi vet alle sånne saker. nu er det den mest intense valgkampen. De jobber jo døgnet rundt, det tror vi nesten kan påstå disse alle partilederne. Mm. Og så må du plutselig avlyse masse programmer og bruke tid på dette. Det er klart det er sånn, åh, bare ja, i 2017 også, så det er utrolig irriterende. Og jeg hørte jo meg i hva som lå bak timingen av at denne saken kom nå. Og det er jo litt sånn farlig å gjøre hvis ikke du har en knagg å henge det på da. Men det er klart han tenker jo at dette er bevisst for å han at noen har tipset NRK. Ja,
1: men altså, bare for å runde det med det, men det er jo ikke, altså hva vet jeg, men det er ikke så rart at journalister ser inn på eh, politikeres eh, investeringer, for eksempel tolv dager før valget. Altså, det trenger ikke bli helt konspiratorisk. Det er jo en grunn til at det har nytens interesse nå, da. Så jeg synes også det er litt sånn spesielt å begynne å spekulere i det som eh, politiker selv. Men det er klart at det hjelper vel ikke på, Lars, at han endelig nå kanskje hadde en slags sånn drøm fra Disneyland om å kunne snakke om noe. Selv han også. At ikke hele valgkoppet skal handle om dette bompengebråket. Sånn at liksom, endelig så er liksom bompengesaken sånn litt... Om ikke lagt dø så er det liksom litt mindre fokus på den. Så må han bruke politisk kvarter på sin egen forme. Jeg kan jo skjønne at det føles litt bortkastet.
0: Ja. For uh, siden sist, så har vi uh, opplevd en uh, regjeringskrise. Ja, tenk det. Har, uh, <laughs> det, er, altså, det er jo ikke så, det er strengt at det ikke så sjeldent vi har sagt det <laughs> over løpet av de siste årene. Men, uh, men det er noe så. Uh, for fredag kveld, så kom Erna Solberg med en melding om at hun skulle, altså først så kom det sånn, ok, nå skal Erna Solberg snakke. Det skal en presskonferanse fredag kveld og da var det jo mange som virkelig spisset høren og lurte på vad kommer her jeg hørte podcasten Stortingsrestauranten der Henrik sig og Tina Brys sa at de hadde sittet og vært ordentlig nervøse for vad som skulle komme og de var sånn, ok, nå kommer det til å være slutt på denne regjeringen det viste seg at det var det ikke det var Erlend Soberg som gikk ut dro en lang lekse og ga de andre partilederne og regjeringspartiene et godt gammeldags ultimatum. Jeg har jo stadig sagt i denne regeringstiden at vi, ja, vi driver ikke politikk med offentlige ultimatumer. Nå gjorde Erna Solberg det i aller høyeste grad, og sa vel mindre enten så godtar dere denne skissen for en løsning på bompengespørsmålet, eller så kan dere forlate regjeringen.
1: Ja, og ikke bare denne skissen. Hun sa flere ganger sånn, min skisse, ja. mean my precious det var, altså, det var jo Erna Solberg som en boss ja.
0: Fordi, og hun fikk jo den dommen av du skrev vel det du også Trine og det var flere andre kommentatorer som sa at det var litt befriende og fint å se Erna Solberg ta grep
2: ja altså jeg skrev det for jeg synes det var litt hon har framstått som eh, facilitator på sånt fassemminarier många månader nu, och hon liksom bara brukar lägga till rätta för diskussion mellan de andra deltagarna och att dra sig tillbaka när liksom diskussion kommer och det så att säga det som sånn de klur litt i kroppen da, for du tenker at noen må som liksom ta ledelsen her og komme inn og lede litt. Så det, jeg synes det var veldig befriende. Jeg så en liten TV2, hadde vel en måling i går, som viste at Høyre hadde gjort et lite hopp i dagen etter det. Den tatt opp det, de raste jo rett før. Så sånn det kan ju tyde på hva for en del av de gjæresittene til Høyre da, eller sofasittene, kan vi jo kalle det, jeg satt kanskje hjemme i sofaen og så dette på TV og tenkte Håll oh nice.
0: men, 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 ja, men er det ja, Men är det här alltså är en styrke for en statsminister att motte gå ut offentligt och göra detta? Det är ju en mer eller mindre historisk setting det er Ja, det det,
2: det kombinerat spörsmål inne tror jag vi har varit bort i. Jeg kan tänka mig at det har skett på bakomför. Det kan jag tänka mig att det det har skett utan att vi har visst men ikke offentlig, at det blir sagt ut offentlig, og at alle de tillitsvalgte i partiene også skal få det med sig det tror jeg ikke har satt.
0: Er det ikke da ikke tegn på at Erna Soberg har latt ting gå for langt, altså at, at hun ikke har hatt kontroll, at hun må jo. hente seg inn med en sånn desperat manøver? Jo,
2: jo, jo, altså det er jo et svakest tegn for regjeringen. Det var kanskje altså, et
0: ledende spørsmål? Eller? Ja, det var, det var
2: lett ledende spørsmål, men det lever vi godt med her, så jeg la meg lede, ja. Jo, ja, ja. og det, det som i hvert fall inntrykket når du ser på det utenfra når det er at de ble enige om før sommeren at dette skulle de snakke om. Og så har de snakket om det og så kommer det til høsten og så sier venstrøtte ja, vi kan og vi synes egentlig at vi burde tatt att det bur chatta. Trine Sørgann gikk ut og sa det samme kveld og i en og så opptreden må vi kunne si. Vi må sagt litt ordentlig på. Ja, men og så snakk om, men og så sier det det er ikke vi godt har bur chatta og det er litt sånn i en uke før vi skal ha uke, så sier vi sånn, nei, men eh, det, det vi har holdt på med sin juni, det er jeg egentlig ikke i det. Jeg synes vi skal ha det i budsjettet. Jeg vil ikke, jeg vil ikke bli enige på denne måten. men de andre har tenkt at avtalen var at vi skulle bli enige om noe før vi kom til denne den, den budsjettkonferansen. Så det er jo pussig, og da tenker jeg, men henne har lederskapet vært oppi det her, eller er det bare totalt som sånn forvregning av hendelser før? Det får vi kanskje vite i en eller annen bok. Men når først galt är godt galta da, så måtte jo henne bare gjøre noe nå. Kunne jo, altså, dette kunne ikke skli lenger, og det var jo alle om. Men i hvert fall alle jeg har snakket med sier at det var real fare for att det ska seg. Altså det var det virkelig. Det var real. fare. Hvis du ser på forskjell på KISS 1 og det de ble enige om, som jo är så marginalt at det nesten, og det var jo noe det som ska vippe til paradig, det var at vi kanske ikke gå ut i verden og si at denne forskjellen var det som gjorde att regjeringen falt Och så det var det som gjorde det, sant?
1: Men där är ju så över de skillnaderna i liksom realpolitik är så små, så blir ju liksom spin och retorik desto viktigare. Och hele denna detta döjnet som runt med med presskonferensen fredag kväll som sån slags höjdpunkt var jo en helt sån vanvittig uppvisning egentligen i både väldigt väldigtka och helt otrolig misslyckad eh, sånn politisk spin eh och det där och skulle framstå som en vinner och en taper i den saken blev väldigt avhängigt av hur man angert agerat på varandra. Sista liksom försök på spinnar varandra så var helt sånn, det var som den där The Sicko eller en sån serie i liksom sånn, eh, fortfilm. Och då var det jo helt uppenbart någon som klarade lyktes bedre än andre, kan man väl se. Si.
0: Ja, det var ju påfallande att se se hur Hansen ja, satt ur rent klar på liksom satt och på bara så si, ja ja, ja den har ja. vi. Och och RF var liksom ja, vi tar vel det. Vi, tar vi tar det vel... også, vi. Ja. <laughs> var det noen som spurte? Ja. Uh, mens Venstre uh, brukte litt mer tid, ja. uh, var mer avmalt også da, da Trine Sjægrande gikk ut og holdt en presskonferanse. La jo vekt på at dette hadde vært en dårlig process og flere ting, og jeg snakket med litt ulike høyre kilder blant annet, som var veldig lett over at den konflikten nå var over. Men de ristet veldig på hodet over hvordan Venstre og Trine Sjægrande klarte å på en måte snike tap ut av også denne seieren da, sånn som ja, de Det som en litt sånn spesialløvelse for vannstre, må vi
2: nesten si det ja, der, ja. De som mente
0: at det var sånn, ok, nå har du de fått dette nå var, var det alles uh, gode interesse å si at dette var den beste avtalen noensinne Uh, vi vant fram på alt dette her å være kjapt ute, og så gikk Venstre likevel, og så måtte understreke at dette var jo tross alt ikke helt sånn som vi ville ha det, var ikke så bra er, har, det, har det noe å si? då
2: altså, snakket jo Trine Kjær Granne til sin egne for å vise at jeg har kjempet for at vi skulle gjøre det på en annen måte men, men det er det at, å, for å si det, når de står og har blitt de dekket på live riksdekkende fargefjernsyn en fredag kveld, så har jo de mange forskjellige publikum de snakker til, snakket til velgerne og så skal de snakke til baklandet sitt, så lurer på, har du jobbet godt nok for partiet? Trine Kjærgrønnesen og var jo å si at vi har fått gjennomslag for økt kollektiv, og det er nullverksmålet, det tar vi med oss videre. Det altså, var litt forskjellig kommunikasjon rundt det, men og så klarer hun også, i stedet for å liksom reindyrke det da, så sier hun «Å, forresten, nå når jeg har ordet, så vil jeg bare ha sagt at jeg liker ikke denne måten jeg gjør det på». Og på så tar hun hele oppmerksomheten vekk fra den seieren, i stedet for å ta det en annen gang. Hva tar det denne uken? Hva vet du, neste uke? Og de det gjør de ikke. Og det de er bare så Litt sånn vondt å se på det.
0: Det var vel ingen som mistenkte at Trine Sjækland var sånn superfornøyd med den prosessen i utgangspunktet. Nei,
2: altså det var jo ingen bombe det, og det har jo de sagt on-off i 14 dager. Men så Erna Solberg, altså, jo, også, det var jo en pussesianse, hun gikk jo hardt ut, det var jo, det var jo interessant og sterkt å se at hun tok lederskapet og gikk frem. Og så gikk det jo det var, 40 minutter til på en måte, med, med enormt mange detaljer om hver eneste vai brutonal tunnel, tillbud bussruta sov vagnarna altså och det var inte talnivå så helvetet men där låt mig få tala då att där at igen hon snackade flera publikum så kunde sitt väljarna att uh dette her er, nå ordner jeg opp. men det andre publikum hun snakket til det var hver eneste lokalpolitiker og tillitsvalgte de fire partiene i hver eneste i Norge som rammes av dette så hun skulle hilse hjem til hver eneste din bro, din tunnel, E8, inte til Tromsø altså hun skulle liksom ta alle de sånn at når de partiene skal forankre liksom høre med sine så kan de liksom säg si att ja vi fick det vi fick det.
1: Ja intrycket att det var lite diskussion före den presskonferensen på om hun ska gör det eller
2: inte, men att
1: Solberg själv ska liksom skoret igenom på att eller sån vill jag det. Uh, mens andra kanske men att det var en anledning till att vinna någon poäng. Jag i valkampmodus, uh, vara rasande kraftig och så att
2: se folk förstår det. det. men nej, det här skulle ja, det var typ 2-3 minuter och så Ja, och intressant var att
1: veldig få journalister også tror jeg som klarte å henge med på alt sammen, ja. så bare til slutt så gir man jo etter og tenker sånn, okay, fint, sikkert godt tenkt men det man skulle tro når man ser dette utenfra er jo at det var Fremskrittspartiet som var liksom den røde kluten internt i, i regjeringen som gikk så veldig hardt ut eh, som var så tydelige på at vi ville ikke forhandle mer, altså de skapte jo på en måte, eller de den konflikten veldig med sine utspel sånn i dagene før fredagen eh, men sånn intern så er mitt inntrykk at det er, det er Venstre som de andre regjeringspartnerne liksom, er irriterte på, i størst grad. Da. Det er der de liksom, gnisser, særlig fra Høyre sitt ståsted. Og det er sånn, mange eksempler på det, men, men en ting er nå, Lars det med, og Trine det med at Trine Scheigrande trakk opp i, sånn, prosessen og hvor misfornøyd den var, men bare de timene de bruker også, sant? Altså, eh, bare at det ikke klarer å bare kvittera ut detta sånt som KRF och FRP gör. Eh, det är ju irriterande för att det skaper mycket massa onödig osäkerhet runt hela regeringsprojektet den den fredagskväll då. De två timmarna har varit ganska mycket. Men, eh, men det är också så dumt. Det er sikkert utrolig idiotisk, for det du sier da til folk som ser dette utenfra, det er at ja, FRP og KF har tydeligvis fått en kjempegod avtale. Det tok ett og et for dem å bare, hell ja, yeah, dette gjør vi. Mens vi har fått en dårlig avtale, måtte slepe oss liksom tilbake igjen. Eh, ekstremt misfornøyde og suttrette. Og da, ok, hvem tappte? Jo, Venstre. Og det gjorde de jo faktisk ikke. De fikk jo tvertimot ganske bra gjennomslag i denne skissen. De fikk jo ganske mye etter sånn som de ville det. Så,
0: å, ja. Men så var det jo jeg hørte, jeg hørte et annet sted så ikke alle får mange referanser til en konkurrerende podcast i laget av et parti, men det var litt morsomt å høre finanspolitisk statsmann i, i Høyre. Henrik Asheim snakket om at ge sin podcast Stortingsrestaurant at nå, nå var det Høyres løsning, og det var så deilig å se Høyres politikk. Og det var sånn, Henrik Asheim... Liksom. Ja, ja, det var noe en ting, men det er veldig vanskelig for å forstå at Høyre sånn i utgangspunktet i januar 2019 tänkte at nå er det veldig viktig for Høyres politikk og for oss at vi skal finne en ordning som gjør at vi kutte bompenger og bruke masse penger på å kutte bompenger og støtte kollektivtrafikk, altså det er jo sånn
2: Og øke med 20 milliarder som vi skal få oss inn i løpet av 10 år
0: Ja, altså Det høres jo ikke, ikke helt ut som hørespolitikk men gang etter gang gjennom denne regjeringens virke så har man jo løst problemet stort sett ved å bruke litt mer penger Slipper ja. du unna med det den gangen her også?
2: Ja, får, vi får jo se når budsjettet kommer. Så Erna og Sober stod i går, var det vel, og sammen sier, nå er det, nå er det innstramming og moderasjon og alt det der. Og det betyr jo at hvis de da bruker to miljarder mer på som samferdsel, så må de jo bruke to milliarder mindre på noe annet, da. Mm -hmm. uh, altså kunne de bruke de på noe annet. Uh, og det men mener jo denne NTP, nasjonaltransportplan, omfanget den er jo helt absurd svært. Hvorfor det? Hvorfor han er det? Eller hvordan han er det? han er jo over tusen milliarder kroner, skal vi bruke på samferdsel i løpet av litt for få år, vil mener Uh, og problemer med med Danny ja, det var jo sånn, er det faktisk 1000 milliarder det er det så fint på tal? på over 1000 milliarder altså korda eller på lat ja, som et, det si? Nei, det er på ekta. Mm. Og, og og litt problemer jeg at som passer var sånn overbuds arena sånn at hvis eh, regjeringen får kritikk av opposisjon for eh, nasjonaltransportplan, så er det jo ikke omfanget de får kritik for. Det er en eller eller at de burde bruke mer her og mer der. Sånn at det er litt liksom sånn bredt eh, politisk flertall, med, med noen uttak for all del, om at det skal være så mye, og då får du en hel høy med prosjekter, og så leser de på nye prosjekter inni når de første er i gang og bare sender regningen til bilistene, vil noen si. <går> uh, og det gjør de folk så Og så blir det en sånn de klarer ikke å stoppe da. Om en gang har kommet så langt det er å ta ned et par prosjekter og si kanskje vi skal prioritere det. Det vil sikkert ha en enorm politisk kostnad så de kan ikke det. Men det som var når, når Erna Solbergs regjering tiltrådte så sa de, ja, vi skal bruke oljepenger på infrastruktur. Men de oljepenger vi skal bruke, skal vi bruke på og forskning og utdanning og infrastruktur. Veier, kollektiv, tog, bla bla. Og heve på i frigatter. Ja, ikke, ikke minst. Og det har de jo gjort. Det er det at du kan, du kan ikke en krone og si at ja, nu bruker vi oljepenger på infrastruktur, så da, da er de pengene på en måte mer verdt enn penger du for eksempel bruker på sykehus, eller du bruker på skoleutdanning, og så hva det skulle være da. Sånn at faktum er jo at de har brukt enormt mye penger, både når det har gått bra og når det har gått dårlig. Sånn når det har gått dårlig i Norge, så er vi liksom enige om at da skal bruke mer, men de har også brukt det når det går bra og dekket under, og sånn, ja, men dette er infrastruktur men denne diskusjonen om bompenger, om prioriteringer av kollektiv, handler jo akkurat om det at det får jo følger der ute
0: likevel. Men er det noe som tyder på at det nye budsjettet som nå skal ferdestilles, uh, kommer til å, at det faktisk kommer innstramminger der, eller er det noen dår med altså, er, normal eller ekstraordinær vekst?
2: Altså, hva er en innstramming på norsk? Det er jo at en del områder ikke får økning. Vest, ja. det, er jo, det er jo en innstramming på norsk. Og så uh, er det jo en naturlig vekst i budsjettet. Det er det jo, for det alle, alt øker jo liksom sånn. Så det er jo en naturlig vekst, men spørsmålet er jo, du den veksten i budsjettet? Det økte handlingsrommet i budsjettet, hvordan bruker du det? Hvis du binder opp stadig mer i sånn, ja da skal det gå til eh, neste 20 år når du bruke som, eller 10 år når du bruke som inn på kollektiv, så har du en batch av budsjettet i mange år fremover, og så kan du fortsette med allt du har bunnet. Og det ser er jo at det er enormt mange milliarder som er bunnet opp, altså 1,1200 ja, milliarder kroner da, så er det kanskje, snakker vi om å flytte sånn om ja, rundt 10 upp til 10 miljarder. det er ganske lite så du har sånn, sånn handlingsrom liksom frimidler om du vil og kan vise politikk i og det, det blir jo mindre hvis du binder opp på den måten der så jeg er på å se hvor de legger seg i det budsjettet da vi snakke om det ja, glad
0: en annen sak av liksom mer ideologisk karakter, se si, om det er en lokalpolitisk sak, enn så så har det vært en lokalpolitisk og fylkespolitisk sak. Nå vil regjeringen gå in for at det skal bli et mer nasjonalt spørsmål, altså fritt skolevalg, videregående. I noen så har det vært sånn at man søker fritt, kan velge vilken videregående skole man vil gå på. Man ser på karakterene, er de gode nok, så slipper man in og er de for dårlige, så må man finne seg en annen skola. I andre fylker så har det vært nærskoleprinsippet, som gjør at i utgangspunktet skal gå på den skolen som er nærmest deg. Mm. Nå har regjeringen kommet med to uh, høringsforslag. De er, det er liksom ulike variasjoner innenfor de to, men begge innebærer at alle fylker i større grad skal følge, altså, ha, gi fritt skolevalg. At elevene skal uh, flyte seg rundt og ja, se på karakterer.
1: Ja, nettopp. For det betyr at de med best karakterer får velge først. Ja. Ja. Ja, de
2: får første valget, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så får de, og, og det, bare for ta det forslaget om at alle fylkene skal innføre det, det og, så kommer det fra en høyre regjering som har profilert sig på at vi skal drive med maktspredning, eh, vi ska flytte makt til regioner og til kommunene, og så kommer de med et sånt overstyrende forslag. Jeg fatter ikke hva er logikken i det? Forstår de ikke. Ja, hvordan
1: forsvarer de at de at
2: nei, altså, trenger alle, alle, et sånt nasjonalt direktiv, og, altså, liksom? Nei, altså, de, ungdomspartiene, borgerlivet fra ungdomspartiene, er jo veldig opptatt av dette her, og, og eleveorganisasjonene er opptatt det, så det er en viktig sak for mange elever at du skal ha det. Og det er, jeg synes jeg jo, det, det, det finnes det mange nok. gode grunner ja. til. Men det er bare, hvor skal den beslutningen tas? Skal den tas i staten, eller skal den på regionalt nivå, der de kjenner skolestrukturen, og, og kan ha en diskusjon regionalt eller lokalt for hvordan de kan ha det? det... det, 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 det det henger ikke på det til en sånn nasjonal uh, beslutning da. Og det er mange som reagerer på Men det. Er for det er liksom Høyres matpakke uh, versus skolematsak. Litt sånn,
1: hvorfor gjør du dette her en stor sak? Kan ikke... Ja. Men det er tydeligvis de er opptatt av å score noen poeng, fordi det skal ideologisk sett liksom, passe veldig in i i profil.
2: For meg er det bare så under at dette blir det så stort sett. De stor det alle steder der de er, og det synes jeg er helt greit. Vi må kjempe for det der, men jeg fattes ikke at regjeringen har med det å gjøre.
0: Det kommer jo parallelt med en debatt i Oslo. Det ja. er jo
2: ja, her den, debatten er heftigst. Ja, for der for har man jo her, siden
0: jeg. 2009 så har man fulgt dette altså, fri, fri konkurranseprinsippet. Øh, og det har jo vært større debatt, og det er jo dagens byråd er jo skeptisk til det, for de peker på at klasseskille mellom skolene i Oslo har vokst. Altså, vi hadde ja. en reportage i, i Aftenposten i uh, uka som var om hvor store forskjeller det er, og at, uh, at de beste, si, konkurransen om de beste skolene da, i hermetegnen der det er størst etterspørsel er veldig, veldig tøff, og at noen skoler ikke har noen konkurranse i det hele tatt. Ja,
2: og der er jo det stikkordet i det er jo litt viktigere, for det vil jo argumentet det for exempel en del i Arbeiderpartiet vil være at nettopp det gjør at det ikke blir at du kan jobbe med klasseskille. Fordi at veldig flinke elever fra andre deler av byen kan få sig å søke seg vekk fra sitt nær skolemiljø og søke seg til en skole der du har andre veldig flinke elever som at de kommer in i et nytt miljø så gjør de kan få utviklet talentet sitt maksimalt. Så det er jo faktisk at argumentene for fritt skolevalg att vilka men det er klart för Oslo visst du ser på de talen så vi viste fram så har du en helt sån todeling av skola ja. och en ganska sån rysten att se hur högt som med oss på vi går på 80 talet och ser det där karaktersnittet att komma in på de bästa
1: eller mest populære skolorna här i Oslo än
2: på journalistisskolan ja så
1: altså, ja, det är helt
2: väldigt uh, visolt på sig men
1: alltså <laughs> ja, altså, ja altså, alt, det karakterkravet till journalistisskolan är ju jo helt vanvittigt påkasta men det är ju en, en Dis kaljor mat tringerer kan sågl den andreet seg attor.
2: Det, jeg tror ikke det, så høyt, tror ikke det så høyt som det var men, men de
1: det som jo, det er mange ting å si om dette men igjen uheldig side ved det er jo at det der karakter jeg har tror jeg, nå er jeg litt farget av at jeg faktisk var veldig sånn opptatt av dette som tenåring, og hva husker jeg liksom aktiv lokalt da jeg vokste på å mot sånn fritt skolevalg, fordi vi var mot A og B skoler eh, og, men et underliggende argument som vi ikke var så tydlig på da var jo også at det fører til en helt annen karakterpress eh, som jeg den gangen synes var hørtes veldig slitsomt ut og helst ville unngå, men nå, som voksen, i tillegg til det, mener at det er ikke bra. Det er ikke bra særlig ikke for unge jenter. Det mener jeg helt alvorlig å ha denne prestasjonspresset så tidlig inn, eh, hvor väldigt mye av ungdomsskolen handler om å komme på den videregående skolen, det blir utrolig viktig, og da tenker jeg at det er sikkert bra at vi har et visst fokus på karakterer i skolen, men da går det over, det blir for mye, det er, ja, det, det er ikke bra, altså, tror for, de blir jo syke av det. Liksom. Det opplevdes i hvert
0: fall veldig fremmed for en som fra, ja, fra Bøy i Telmark, som hade en skole, det var en barneskole, en ungdomsskole, <laughs> en videregående skole, ja. og det var ja, ja, flere de gikk
2: på. Jeg gikk på ved Bergen, og det var ingenting jeg heller ville enn ikke gå der og heller gå på en videregående inni sentrum, det var liksom, men det var jo ikke mulig, sant? For du skulle gå på den nærskolen, du måtte liksom trikse det til med en fagkombinasjon og alt det der. Men i hvert fall, det tror mange er enige om, det er jo at i Oslo har du sett noen sånne eh, veldig rare utslag av dette, og så hvis du skulle innført nærskoleprinsipp i Oslo, det var flere skoler som la til i sentrum sånn Elvebakken er den mest populære skolen i Oslo, og flere av de mest populære i sentrum, så det er liksom vanskelig å ha sånn nær skolebegrep. Det jo ikke så mange av de elevene som bor der, de reiser jo fra bydelen rundt. Men så er det sånn, ja, vi ser at det er svaket av, men hva skal vi gjøre med det? Og byrådet i Oslo satt jo ned utvalg i fjor høst. SV er jo de som er med byrådet, Inge-Marthe Tørkesen, er de som er mest mot dette. Men de har ikke et sånn veldig svar på hva de skal gjøre med det. Derfor har de satt ned et utvalg, så skal jeg med det frem til januar. Og så undersøker noen modeller, ser hva du har i andre land, og prøver å gjøre, gjøre noe sånn simuleringer på opptak, så vi altså, skal prøve å finne ut, er det mulig å påvirke sammensetningen på skole, så du får større variasjon, eller vil det bare slå, slå feil ut, og eleveorganisasjonen igjen, ja, de er med i det utvalget, men de er liksom livredde for at du skal få en sånn at det faktisk ikke skal lønne seg å jobbe hardt.
0: Så, så et, et av alternativene, de har vel jobbet med fem ulike modeller, og et av dem var sånn lotteri. Som, <laughs> ja, ja det,
2: det, det kommer ikke til å skje. det sier jo de utover, det kommer ikke til å skje. Lotteri. Men, men det er jo akkurat det der helt praktisk. Hva skal du gjøre med det? Sant? Og det er Oslo er ekstrem versjon. I Bergen er det jo helt annerledes. Vi sammenlignet jo med Bergen i den saken vår. Der er det jo mye så, mer sånn normale karakternivåer rundt omkring på alle skoler.
0: Da. Men den nasjonale kritikken fra Arbeiderpartiet har jo vært en, en distriktspolitisk Måte, tankegang og en vri og Martin Henriksen, som jo også er fra, fra Troms har jo snakket om at, at uh, frykten for at enkelte skoler i områder med, så med veldig få skoler vil måte, miste grundlage sitt altså at uh, noen av de skolene der du, der du er avhengig av du har få elever fra før, og du er av at det er nok elever uh, hvis uh, 50 av de elevene bestemmer sig for at de heller har lyst til å reise et annet sted så blir det ikke noe ordentlig tilbud for de som er igjen og dermed som å alle reiser til en større by eller et større sted.
2: Ja, og det, det er jo veldig interessant, for det er jo en sånn ideologisk forskjell. Hva bør det skal person ta? Altså hvis du er en elev så tenker ok, jeg har ingenting til felles med de går på skole med jeg spiller ikke fotball, jeg spiller ikke håndball jeg synger ikke i kor, det er det eneste som finnes her jeg har lyst til å folk som driver med teater, og jeg har lyst med musik og i den skolen har du det. Den du få lov å gå på, fordi at alle de andre så du har gått på skole med må ha et skoletilbud så jeg tror en del av elevene da, så oppleves det som en for tung belastning å ta individuelt, at de ikke skal få lov å ha den friheten. Men så, hvis du ser på andre siden, så sånn, så, ja, Arbeiderpartiet synes en sånn samfunnsingeniør storstid, så sier okay, de at det koster litt å sørge for at vi har et spredt tilbud og at uh, alle får et godt nok tilbud.
0: Men nå er det vel sånn de fleste som vil alltså vill eh, hvis jag hade viljt eh, musik danse og drama så kunde jag reist i scen då alltså sån då hade jag i Enivö eller visst visst jag på Mekken, så kunne jag reist till Lund hvis man vill ha en unik riktning så kan man jo i större grad resa också idag även ja, så är väl förstränsa frukten för en sånn akademisk spissing mm. också eller än välten bara sån generell urbanisering då som kan vara vara lite friin.
1: så bör man se det i samband med när det kommer til att jobba mot et ökande klasskille så altså, där det, det med skoleval det är en bit, men det er jo en, en bit av et større bilde. Du må justere på andre måter eventuelt. Ja, det som ikke er bra er jo uansett, sånn som i de store byene, hvis du får en veldig todeling i de store byene, så er det er uheldig. Det finns jo andre måter å motarbeide det på enn for eksempel gjennom boligregulering, boligprisregulering og så videre. Så det er, men det som, for å avslutte denne runden her, så blir jeg blir litt sånn her... Neskelig bemodig og kanskje litt søtt også, det er det, det samme, akkurat det med fritt skolevalg. For meg er det sånn... Den, det er, den samme, det er som, som blast from the past det er den samme år etter år etter år eh, og det som er litt fint kanskje er at den bare bølger frem og tilbake eh, og så var jeg veldig glad, det må jeg faktisk si for at det ikke var eh, sånn, den måten fritt skolelag der jeg vokste opp fordi jeg hadde kommet inn på den skolen tror jeg sikkert som jeg hadde ønsket meg tro, og så ut fra sånn. men da hadde jeg gått glipp de morsomme festene. Helt alvorlig, så det liksom et poeng om at jeg ikke bare skal samle
2: alle de der puggeelevene på samme skole. Ja, men du ser jo puggeelevene selv også, at de synes det er en litt lite
0: variasjon. Ja, ja. Eh, eh, det var vel egentlig det fra uka. Vi har en runde med obligatorisk refleksjon. Har vi ikke ja. det? Jo, skal jeg begynne da? Begynn Ja,
2: det kan, det som, siden det nå er valg og mye politikk og saker og sånt, så skal jeg bare en liten sånn ting som så jeg har merket meg, at en del spør mig om. Både på mail og direkte og kjøl Veldig rutinerte politikere spør meg om det Her er såne i din blogg, så er I det, blogg.
1: Her er det den faste spaten som alle bloggere har Som er sånn spørsmål og svar. Send meg gjerne spørsmål på Instagram. Uh, og så skal jeg svare. Ja, så nå Trine har det liksom. Ikke snakk om den ja.
2: fuktige skrammen her
0: bruker. Ja, ja. Eller er den garant til den der. La meg rydde litt i begrepene her. Ja. Uh, Facebook-posten som var alt i en slags smart ass. Altså min
1: redaktør Nils August Andresen er uh, Norgesledende i med Dagbladets Ingen med rett og hobbelstad på andre plass ja, ja. i sånn la meg bare
2: rydde i debatten. Ingenting under 12.000 tegn. Ja, nei, nei men eh uh, politisk redaktør, det er faktisk det er jo det jeg har som jobb. Så nå skal jeg rydde litt i begreppen her. Neida. Så du holder foredrag om... Nei, det skal jeg gjøre, men, men, men det er litt uh, morsomt, for det er jo snakk om hvordan disse mediehusene er organisert. Uh, og det som jeg merker, det er at uh, man har ganske mange, og det skjønner jeg veldig godt, og dette snakker ikke vi ikke nok om uten. De tror at politisk redaktør på en måte eier den politiske dekningen. Altså du har nye journalistikk, du har sport, og du har kultur og alt det der, så har du politisk redaktør som eier den politiske dekningen og mener å holde på, liksom inne og påvirker nyhetsdekningen innenfor politikk. Og at de politiske reporterne på en måte rapporterer til politisk redaktør. Eh, I de store mediehusene så er det ikke sånn. Altså de som har VG, eh, Aftenposten, eh, Bergenstidene, altså, der, der har du en kommentaravdeling som politisk redaktørleder, som er ansvarlig for meningsjournalistik ofte ligger debatt og i linjen til eh, politisk redaktør. Og så har du nyhetsdekningen eh uh, som rapporterar till nyhetsredaktör och det skilje är inte tillfälligt for att du ska skilje meningsjournalistik kan det vi ofta posten mera plus och det vi jobber med på nyhetsplats och så nyhetsgängen ska inte få lä att skrev vi på ledarplats at uh, vi syns att uh, denna förslag till regeringen om fritt skoleval i hela Norge det var en dålig idé det vi skrev på ledarplats och så nu måste vi följa upp det, å underbygge det som vi har med på lederplass sånn skal det ikke være, du skal ha et skille der og det, men det skaper forvirring, for jeg får masse henvendelser også fra politikere, så liksom, ja, kanskje du kan skrive om det ja, kanskje du kan det, og jeg må og liksom nei, det, ja, det kan godt hende, men det er ikke min beslutning sant, og sånn skal det være da, og det skille er eh, ganske viktig, så det vil jeg bare få Si til alle de som hører på, hvis dere snakker om det, eller kan du si, vet du hva jeg hørte?
1: Men det der er jo, jeg har flaskapet selvfølgelig på at det, det skillet er heldig og skal være ganske heldig. Ikke bare ganske. Heldig er, er ikke relativt, det skal være heldig. Altså skille mellom meningsjournalistikken og nyhetsjournalistikken. Mm. Men der lurer jeg på Trine om det er liksom et lite sånn press på, eller om, om det muligens er litt i spill. Fordi at nå, nå er den offentlige samtalen var veldig preget av liksom, dig som person, gjennom sosiale medier, gjennom måten det personlige og det politiske liksom, blandes, plus at veldig mange har blitt veldig flinke til å liksom, tolke informasjon og være kildekritiske. Mm. Eh, fordi utfordringen for avisene tidligere var at vi var redde for at folk skulle lese en nyhetssak og tro at det var en mening, eller lese en mening og tro at det var en nyhetssak. Mm. Jeg bare lurer på nå, liksom, om det der er i feil med å bli skridt mer over i hverandre, at, man, at leserne våre kan tåle at en journalist kan skri, mene noe en dag og
2: skrive nyhetssaker en annen dag. Jeg vet ikke, jeg bare... Jeg, hvis... Ik ikke om det samme, mener jeg. Der er jeg liksom gammeldags. Også, ja. Jeg har hatt en diskusjon med en journalister fra en annen generasjon og som sier at ja, vi er mye mer vant til å se at folk går inn og ut av roller og alt det. Men det som jeg ser de som prøver å eksperimentere med det, det er du må være veldig varsom for at journalisten blir aktivist. Mm. Vi skal ikke drive med aktivisme, klare mening. Og så på meningsplass så kan du ha få kommentatorer og det tror jeg alle, vi har en eller annen kjepphest som vi er opptatt av å skrive om kanskje litt for ofte av og til. Og så må vi få styre med det, men du kan ikke si at en redaksjon skal liksom ha sånne kjepphester hvor du må hele tiden tenke hva er interessant for leserne nå, hva lurer på, hva skal du gjøre, hvordan ser du derfra, hvordan ser du derfra. Og hvis du er aktivist og liksom gir det hen til det at du har et sånn type mål med nye journalistikken din, så mener jeg at da du øynene for kilder du trenger å kontakt med information informasjon som du trenger å ta inn da. Ja, og troverdigheten selvfølgelig blir satt i spill Ja, det mener jeg, selv om som du sier, vi ser at det går litt blande seg litt mm. yep. Sara Sørem,
0: inn i helgen hva reflekterer du over?
1: Ja, nei, jeg, nei nå det, det, nå er det litt mye
0: villas si.
1: <laughs> det. Så så. Det är ju mer eller för helga. Ja, alltså ja, eh, går som Ville hester over alle haver. Det var en litterære referens. Ja, ja, ja. eh, nej, men det skal, det, vi kan ju ikke Ikke snacka om eh, vad som sker i Storbritannien för vi rundrar den sändningen. Eh vi kan heller ikke snacka om allt som sker i brittisk politik For då kan vi sitta där till i morgon. Eh, men alltså det är ju liksom nå har Boris Johnson fått ja av dronningen om att medletidig stenge parlamentet i 5 veckor. Det är visst inte helt i då, för det sker varje gång i forkant av den så kallade dronningens tale, som är det som i Norge är trontalen. Men men tajmingen är väldigt speciell och längden är väldigt
0: speciell. Ja, för det jo, de har de har det har ju 5 veckor paus varje gång, men det är en sån
1: teknisk ting som alltså parlamentet har när de lägger den trontalen så har parlamentet en sånn teknisk paus. Nå skal jeg ikke late som at dette er kan briljere her. Nå har jeg sagt allt jeg vet om akkurat det. Men, men poeng er at det er, en, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke i seg selv, det er ikke et helt... Altså, man kan gjøre det, og det skjer. Det som gjør dette väldigt spesielt er at Boris Johnson bruker det som egentlig er en sånn teknisk pause i en politisk drakkamp. Og da er det over ett helt annet landskap, og det er, har vi ikke sett ofte i brittisk politik. Og det har jo ført til... Altså, sånn, altså, enorm mengde reaktioner og Boris Johnson blir beskrivet som eh, både diktator i en spe og det som er her. Så jeg skal ikke dra gjennom alt det nå. Jeg skal egentlig med å anbefale en kommentar som, som er veldig god av Ann Applebaum som skriver i Washington Post. For jeg synes hun er inne på noe eh, tankevekkende, for å si det hun jo, så Hun skriver i Washington Post, og det er åpenbart for et amerikansk publikum, og drar noen paralleller mellom det som nå skjer i Storbritannia og det som har skjedd i USA, og skriver blant om hvordan du nå har ledere for, når man det som tidligere var, statsbærende konservative partier, som nå bruker alle triks til boka, som, som tvister og drar i både konstitusjonen og lovverket eh, for å få igjennom populistisk politikk. Og, og det er nå helt annant enn det vi har vært vant til fra liksom, den siden politisk eller egentlig fra statsbärande partier generellt. Och att det eh, på sikt är med på liksom att undergrava institutionerna och inte minst det folkvalkta alltså parlamentet eh,
2: på en måte som hon liksom bara advarar mot då. Men de, med god grunn, og vil jeg minne om en av mine hovedreferanser de siste par årene i boken, How Democracy is Die, ja. må jeg nevne igjen, for den handler jo om det, hvordan du gjennom lovlige valg begynner med sånn smått du drar i konstitusjonen, som du ser, og du pusher liksom de institusjonene ut et sted som, ja, det er lovlig, men det er jo veldig polariserende og konfronterende, og det er jo mange, mye som kan være lovlig, men det er ikke nødvendigvis klokt, og det tror jeg dette er en veldig tydelig eksempel på. Og også
1: hvordan du får, eh, som litt i av det, eh, du kan se både nå i det republikanske partiet og i toryene i England hos dem, at, at du får også et, en effekt av dette som er politiker i omlande rundt da, disse lederne, som eh, i det som de ser ut til å være liksom, retsel for å miste makt og posisjoner, eller muligheten til fremtidige positioner. også lar vær å agere på mm. ting som de burde reagere på. Og så har du selvfølgelig unntak, jeg så John Major, og så tidligere i, i England og i Solbritannia, han var ute i går og reagerte, men han er altså ute av politikken, det er enklere for han. Men det blir et, sånt, si, et slags sånn vakuum, runt disse lederne rett og slett fordi at makt og risikoen for å miste makt den spiller inn som også er med på at ok, du bidrar kanskje ikke aktivt til å undergrave demokratiet men du gjør jo jammen ingenting for å passe på det heller.
0: Anna på BAM skrev jo også en veldig interessant kommentar som jeg tror vi snakket om og delte om utviklingen som vi så i Østeuropa i ja. på 90-tallet eller starten av 2000-tallet opp mot det som skjer i USA med Trump der på en måte kunnskap og politisk bakgrunn og støtte som argument for å få makt eller for å være med i de industriekler ble satt til side for lojalitet altså lojalitet mm. til ledelsen ble viktigere enn både kvalifikationer og veldig mange andre ting så den også, vi kan jo dele den også på Facebook-siden jeg skal egentlig bare runde av kjapt med en liten OR nå inn i valgkampens innspurt med en Twitter-anbefaling som er Twitter personligheten om vi kan kalle det, Forsberg, Magnus Forsberg jurist og heftig på Twitter, har hatt en liten samling en trå her i løpet av den uka som var ha vært gamle plakater og ulike sånne kampanjeslagord D fra norske valgkamper, ja. og der er det veldig, veldig mye å finne. Det er såpass visuelt at jeg skal ikke engang prøve, uh, prøve å gå in i beskrivelser av det her nå, men det er uh, veldig, veldig mye rart fra langt tilbake, og verdt å ta en liten kikk i det Twitter-galleriet til Forsberg om gamle Gamla ting. Och så vill har vil
1: jeg... du en favorit förlev bilars från topp av eh,
0: nej, alltså har en vad var det? Det var en som är the var det The Tron Rider. Alltså så plakat som var spill på Tomb Raider. Alltså Lara Croft. Grejen är bara att jag snackar om Trungiske oh. som eh som då var väl kyrko-utdanningsminister i 2001 eh och på mode från AOF om att han skulle få en förnyad tillit som er den ligger högst upp på i alla fall. Og så kan jeg egentlig bare anbefale helt kjapt på, på tampen den nye sånn meningsmålingstrackeren til faktisk.no som er veldig, veldig bra for å se utvikling og, og få oversikt over meningsmålinger. Og den viser ganske mye interessant, og litt ting som får, med, og får en til å tenke sånn, se litt mer nøkternt kanske på noen utviklinger, for den har blant annet et sånn snitt som, som tar bort noen av de store utslagene fra enkeltmålinger.
1: Kan tipse Raimond Hansen om å ta en liten titt på den da, hvis han sitter nå i fosterstilling etter den siste målingen som visste at de neste er tatt gjennom Miljøpartiet i Grønne i Oslo, ja. for eksempel. For eksempel. Eller, ja.
0: Og de kan de, si, i høyrehet kan de bekymre seg over at de egentlig har akkurat samme kurve som Arbeiderpartiet over uh, sista året på den oversikten så ser dere det er noen små variasjoner men det går egentlig påfallende likt i oppslutning og så kan man si, spørre seg hvem som er mest og minst fornøyd med akkurat det men det ser ikke sånn kjempebra ut for noen av dem uh, men med det tror jeg vi runder av for denne gang og så neste uke er det liveshow i Bergen som vi gleder oss veldig til i hvert fall noen av vi gleder oss veldig ja. så det blir kjempebra og da er vi vel tilbake og i det hele tatt følger med i innspurten, så tusen takk for oss det var Aftenpodden, Trine Eilsen, Sara Sørem jeg er Lars Klondnes, ha bra